0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye Bye Hormonstörung, dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute wieder da bist und ja das Gespräch mit mir und Bea belauschen möchtest. Diesmal haben wir ein wenig mehr über Bea gesprochen und Bärs Erfahrung mit ihrem Zyklus was sich bei ihr verändert hat, war, du wirst hören, dass bei Bea, als sie anfing, den Zyklus wirklich mal zu tracken, dass sie feststellt, sie hat gar keinen Eisprung. Und seitdem wir eben auch zusammenarbeiten, du weißt ja vielleicht, Bea ist meine Cousine, aber auch in meinem Team. Und ja, sie hat tatsächlich auch meine P2S Masterclass durchlaufen weil ich so dachte, das ist das Einfachste, was du machen kannst, auch wenn du kein p s hast, ist auf jeden Fall das, was dort drin ist, für dich sehr, sehr hilfreich. Aber das waren genau die Punkte, die ja für sie auch sehr, sehr hilfreich sind. Ich muss auch manchmal sagen, es sind teilweise ähnliche Punkte, wo wir Frauen eben immer anders darauf reagieren und bei der ein oder anderen wirkt sich das eben so aus, dass ein PCOS oder ein PCO-Syndrom sich entwickeln. Bei anderen Frauen ist es zum Beispiel so ein Ding, dass einfach nur der Eisprung ausbleibt. Ich meine, bei Frauen mit PCOS bleibt auch ganz häufig der Eisprung aus. Deswegen sind eben auch die Tipps so wertvoll für Frauen, die keine Eisprünge zum Beispiel haben. Aber ja, sie spricht einfach mal darüber, was bei ihr so die Knackpunkte waren, was bei ihr so die Haarmomente waren in der Ernährung, in der Bewegung, aber auch vom Mindset her, von der inneren Arbeit, was alles eben eine Rolle in, ihre, in ihrer Zyklusgesundheit und ihrer hormonellen Gesundheit dementsprechend gespielt hat. Und ja, ich denke, das ist für dich auch nochmal ganz spannend, weil das immer sehr, sehr, sehr schön ist, so einen Einblick zu bekommen. Und ähm, du wirst da auch wieder merken, dass das wirklich Zyklusgesundheit, das ist so ein Allround-Ding. Und das ist mh, nicht immer nur eine einzige Sache, die wir machen können, die wir tun können, nachdem wir... Ja, größtenteils wahrscheinlich immer suchen diese man Käse, sagt mir, das ist eine einzige Ding, was ich machen kann, damit äh, mein Eisprung kommt, damit mein Zyklus sich normalisiert. Aber das ist wirklich so von Frau zu Frau unterschiedlich und meistens sind es eben so viele verschiedenen Stellschrauben. Deswegen gibt es ja zum Beispiel in meiner Petzus Masterclass äh, nicht nur eine Stufe, sondern halt gleich zehn Stufen. Und auch in meinem Recover-Kurs zum Beispiel gibt es ja mehrere Module. Und ja, also es ist nicht nur mit einem Ding getan, deswegen lass dich mal überraschen ähm, von dieser Podcast-Folge, von diesem Gespräch und was bei Bär sozusagen auch ganz viel bewirkt hat. Und ich will jetzt gar nicht länger drumherum reden, deswegen lasse ich dich jetzt mal gleich in die Podcast-Folge bzw. ins Gespräch und wünsche dir viel Freude dabei. Bär, schön, dass du wieder da bist. Ja. Schön, wieder hier zu sein, ich freue mich. Ja, ich habe mir mal gedacht, dass wir mal über deine Zykluserfahrung sprechen. Mhm. Meine kennen die meisten ja schon. Also wenn nicht, ich habe nochmal in den Shownotes äh, gerne nochmal meine allererste Podcast-Folge, glaube ich, wo ich meine Story geteilt habe. Packe ich nochmal in die Shownotes. Aber ähm, ja, seitdem wir ja auch zusammenarbeiten, hat sich ja bei dir auch nochmal ganz viel getan. Und ich glaube, das hat auch Einsichten gegeben, als du mal da, selber deinen Zyklus getrackt hast, oder? Mhm. Ja, total. <lacht> ähm, mhm. Und zwar hast du den Tracker getestet. Mhm. Und ich meine, okay, ich glaube, du hast gedacht, mit deinem Zyklus ist vielleicht alles okay. Erzähl mal, hast du gedacht, mit deinem Zyklus ist alles okay? Weil deine Periode kam ja regelmäßig, ne?
1: Ja, also ich bin ganz ehrlich. Ich meine, wann habe ich die Pille abgesetzt? Das ist ja schon... Hier fünf Jahre her, damit, mhm. also zu dem Zeitpunkt habe ich mich überhaupt nicht mit meinem Zyklus beschäftigt. Ähm, erst durchs Absetzen der Pille dachte ich mir, ah, okay, ganz so einfach ist es ja doch nicht, weil ich, glaube ich, ein halbes Jahr lang oder sieben, acht Monate auf meine erste Periode warten musste. Dann kam die aber und alles war eigentlich immer auf dem Punkt. Also da dachte ich, also, mhm. hätte ich nie daran gedacht, dass da eigentlich dahinter noch viel mehr liegen könnte. Ähm, ja, wie gesagt, habe mir dann keine Gedanken gemacht. Das kam immer alles irgendwie im Takt von 28 Tagen. Hatte auch keine großartigen Probleme. Also ich hatte keine Schmerzen. Ähm, nach vier Tagen war auch alles eigentlich wieder gegessen. Also ich dachte mir, mein Gott, ich bin ja Vorzeigekandidatin tatsächlich. Ähm, ja, und dann kam es aber im Leben so, dass man irgendwie ja mentalen und körperlichen Stress ausgesetzt war. Ähm, also es war dann echt irgendwie eine harte Zeit. Und da fingen dann die ersten Probleme an. Also dann, ich weiß gar nicht, wie lange ich da gewartet habe. Ich glaube, das waren auch so zwei bis drei Monate. Ähm, na, da wusste ich aber, okay, das hat einen Zusammenhang. Ich wusste, dass das ein aber sehr... Aber was,
0: was ist denn passiert jetzt in dieser Zeit? Du hast jetzt, okay, es gab eine schwierige Zeit. Hast du mhm. da beim Zyklus was bemerkt? Was hat sich verändert?
1: Ja, der ist ausgeblieben. Erstmal Ach für so. zwei bis drei mhm. Monate. Mhm. Und ähm, oder hat... Kann auch ein bisschen länger gewesen sein, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber das war dann das erste Mal tatsächlich im Leben, dass ich damit konfrontiert wurde und auch gemerkt habe, ach okay, so easy läuft halt dann irgendwie doch nicht. ne? Also mhm. das, womit man sich halt irgendwie konfrontiert sieht, hat halt schon auch extreme Auswirkungen auch auf den Zyklus. Und dann vergingen, glaube ich, wieder irgendwie ein paar Monate oder ich glaube auch sogar zwei Jahre tatsächlich, bis wir ja dann auch ähm, im Team die ähm, Zyklus-Tracker getestet haben. Und ich ähm, hatte das ganz große Glück, den Trackle testen ähm, zu dürfen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch wieder meine Periode regelmäßig. Es ähm, hat dann auch alles erstmal wieder gut funktioniert. Aber durch Trackle bin ich dann halt auf den Trichter gekommen. Ah, okay, ich habe ja gar keinen Eisprung. Mhm. Und damals auch habe ja total fehlendes Wissen gehabt, ne? Das hat ja auch alles dann erst in dieser Zeit angefangen, dass ich Mit durch uns. dich dieses <lacht> ja, das, ne, dass ich dadurch dich auch ähm, dieses Wissen ganz neu erlangen durfte, mhm. weil ich nie gedacht hätte, dass ähm, wenn eine Frau ihre Periode bekommt, nicht automatisch auch einen Eisprung hat und das war dann für mich erstmal auch ein bisschen tut, also total verblüffend und ich glaube das hat mich auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen weil ich auch erstmal überhaupt nicht wusste okay was mache ich denn jetzt ich dachte eigentlich auch ich lebe gesund und ja ich habe auch alles irgendwie im Griff weil nach außen hin scheint's ja oder schien's auch immer so hat auch alles irgendwie eigentlich im Griff gehabt ähm, aber ja das war dann so das erste Mal dass ich mich dann damit auseinandersetzen musste okay was kann ich jetzt eigentlich anders machen weil wie offensichtlich stimmt ja was nicht im Körper. Mm. Das ist ja schon ein Anzeichen gewesen, okay, jetzt mal irgendwie Bremse drücken, mach irgendwas anders ähm, und schau. Ne? Und da warst du ja auf jeden Fall auch eine ganz, ganz große Hilfe, ähm, weil du mir ja erst mal aufgezeigt hast, okay, woran kann es halt liegen? Und wenn man sich dann erstmal ein bisschen intensiver damit beschäftigt, dann kommen einem eigentlich auch selber ähm, relativ, also ich konnte eigentlich auch ganz genau benennen, woran das zum Beispiel ja auch liegt. Aber wenn du natürlich so in deinem Trott drinne bist ja. und denkst, es läuft alles, dann beschäftigt man sich ja selten irgendwie intensiver mhm. damit. Und dann als das Problem aber auf dem Tisch lag und man natürlich dann auch Impulse von außen bekommt, so hey, äh, es könnte daran oder daran liegen, ja, dann macht's auf einmal Klick und denkt sich so, ja, klar, macht halt Sinn. Ne? Mhm. Und ähm, so war das bei mir halt auch. Und ähm, glaube ich, jetzt auch das ganz große Glück dann gehabt, da auch durch die PCOS-Masterclass auch ähm, mit durchgehen zu können. Und trotz, ähm, oder obwohl ich auch, ich habe keinen PCOS, aber trotzdem konnte ich mir da halt ja super viele Dinge mhm. auch aneignen
0: und auch umsetzen. Ja. ja, ja, also das ist tatsächlich immer was, was, ich glaube, sehr viele Frauen einfach nicht auf dem Trichter haben, dass, ne, selbst wenn der Zyklus relativ regelmäßig ist, heißt das nicht, dass wirklich mit dem Zyklus immer alles hm. Bombe-Spitze läuft und auch, ne, ich sage jetzt mal, wenn man zum Beispiel im Kinderwunsch ist und man denkt, ja, ich habe ja den Zyklus, aber es, fun also, es funktioniert halt einfach nicht, da vielleicht auch erstmal im ersten Schritt wirklich zu tracken, anstatt, okay, jetzt gehe ich hier gleich mal, keine Ahnung, welche Optionen gibt es vielleicht in der kinderwunsch wo man da wahrscheinlich auch erstmal den Zyklus äh, tracken sollte, um irgendwie zu gucken, aber manchmal wird man ja doch irgendwie schneller irgendwo hingetrieben oder hat das Gefühl hingetrieben zu werden, wo man vielleicht eigentlich also was man hätte vielleicht umgehen können, weil man wirklich ganz ganz viele andere Dinge eben tun kann. Okay, das heißt für dich war oh, es ein ganz großer Aha-Moment. Ja, warte mal also so okay ist mein Zyklus gar nicht, ich habe gar keinen Eisprung. Ähm, ja voll krass also du würdest auch nehme ich mal an an jeder Frau sicherlich empfehlen den Zyklus zu tracken oder ja also, was hat's für dich was hat's für dich gebracht den Zyklus wirklich zu tracken also hast du noch andere Einsichten gehabt außer ja äh, ich habe gar keinen Eisprung mhm.
1: also eigentlich ähm, Gott das hört sich jetzt glaube ich vielleicht sehr radikal an aber ich habe schon mein ganzes Wesen als Mensch auch irgendwie überdacht weil ähm, ich damals ich würde mal sagen, schon eher irgendwie so ein kleines Energiebündel war. Ich dachte mal, ich bin super belastbar, kann irgendwie viele Dinge auf einmal machen. Und jetzt mit dem Wissen weiß ich, dass das eigentlich überhaupt nicht gut für meinen Körper funktioniert. Und klar. In meiner Familie wurde dann immer gesagt, Arschbacken zusammenkneifen quasi. Mhm. Ähm, deswegen fiel es mir damals auch wahrscheinlich irgendwie in erster Linie so einfach, durch gewisse Dinge einfach durchzugehen, weil man halt damit irgendwie groß geworden ist. Ähm, jetzt wo die Realität dann auch eine andere ist, man gewisse Dinge durchlebt hat und mit diesem Wissen halt auch, mhm. ähm, weiß ich, dass mein Körper das halt nicht so gut verträgt und ich da eigentlich super krass empfindlich bin und mhm. ähm, es sind so viele Kleinigkeiten halt. ne. Ich weiß zum Beispiel, wie mein Körper auf Infektionen irgendwie reagiert. Ich weiß, wie mein Körper auf mal eine durchzechte Nacht ähm, reagiert oder einfach auch mal, wenn ich zwei Stunden später schlafen gehe. Ähm, ich weiß, wie mein Körper reagiert, wenn ich emotionalen Stress habe und ähm, weiß halt auch eigentlich, wie mein Körper funktioniert oder auch nicht richtig funktioniert, wenn ich fünf Dinge auf einmal mache. Und das sind mhm. schon Learnings, wo ich mich immer wieder daran erinnern darf, so hey, das funktioniert für mich nicht optimal. So Da hole ich nicht das Beste aus mir heraus und ich weiß auch, dass ich langfristig Probleme halt damit habe, weil ich weiß nicht, ob man es auch an meiner Stimme so ein bisschen hat. Ich bin dann halt oftmals auch dann schnell angeschlagen. Ne? Also auch das mhm. ist ein Zeichen, wo ich weiß, okay, ähm, da schließt sich der Kreis wieder und ich müsste einfach mal auch eine, ähm, mal wieder auf die Bremse drücken. Und ja, das komplette Körperbewusstsein ist einfach auch ein anderes. Und mhm. dadurch, dass ich, ich habe auch die Pille dann auch nicht wieder genommen, also ich bin dann auch so diesen Weg da durchgegangen, beziehungsweise bin auch immer noch mit, ähm, eigentlich ist selber auch noch irgendwie voll drin, weil, finde ich, ist immer irgendwie ein Balanceakt, ähm, man hat auch irgendwie so ein bisschen so sein spezielles Leben. Es ist bei manchen vielleicht einfach auch ein bisschen ähm, stressiger. Ähm, es gibt Dinge, die kann ich einfach auch irgendwie nicht aus dem Leben komplett eliminieren, sei es jetzt zum Beispiel auch emotionaler Stress. Deswegen ähm, finde ich es auch so wichtig, mir selber da auch die Zeit zu geben, gewisse Dinge langfristig auch zu verändern und da auch eine gewisse Resilienz auch so für mich selber aufzubauen. Das geht halt auch einfach nicht von jetzt auf gleich, weil ich musste mich dann halt damals mit so vielen ähm, unterschiedlichen Dingen konfrontieren und die würde ich ja auch so ändern, dass sie für mich auch weiterhin in den Alltag passen und dass ich mich ja auch ähm, grundsätzlich wohl damit fühle. Und ich würde mich zum Beispiel nicht wohl damit fühlen, wenn ich gewisse Personen aus meinem Leben eliminiere, ähm, nur weil ich weiß, die sind halt irgendwie in gewisser, gewisser Art und Weise ein Stressfaktor für mich, ne? Also das hat mir super, super viele Einblicke gegeben. Und ähm, das Witzige ist auch, ich sehe das, glaube ich, auch tatsächlich ähm, in meinem Zyklus, wenn ich echt so emotionalen Stress auch habe. Ja, und zum Beispiel so Streitigkeiten, zum Beispiel über zwei Tage oder sowas. Ähm, es war dann schon auch auf der Temperaturkurve bemerkbar. Wie hast du, was hast du da gesehen? Ähm, also erstmal habe ich dann totale Temperaturschwankungen gehabt. Also irgendwie hat man dann gesehen, da geht irgendwas in einem vor. Ähm, bei mir ist es meistens so, dass meine Temperatur dann wirklich viel zu niedrig war. Also es ist auch nicht selten gewesen, dass ich dann unter 36 Grad war. Ähm, ja, das war dann immer so ein Moment so, oh okay, jetzt mhm. aber mal wirklich aufpassen und mal wieder zurück zur Routine, weil eigentlich weiß man ja auch, ja. Ähm, was einem gut tut. Aber ja, ist mhm. dann halt manchmal nicht ganz so einfach, das auch dauerhaft und langfristig auch immer so durchzuziehen. Ne? Ja,
0: ja, da muss natürlich jeder für sich die Balance finden. Aber auch gerade, wo du das sagst, ne, ich habe ja mal, ich ich habe ja Ovolaring ganz, ganz lange getestet und ich mag Ovolaring ja wirklich unglaublich gerne, weil man da so unglaublich viel sehen kann. Übrigens, so wir das gerade erwähnen, also wir werden auch noch mal, es wird da auch nochmal ein ganz großer Zyklus-Tracker-Vergleich kommen, den ähm, wir vorbereiten auf jeden Fall und wir waren da auch so ein bisschen interaktiv, dass du für dich den richtigen findest, aber da brauchen wir noch ein bisschen Zeit, aber wir verlinken dir schon mal ähm, ja einfach ein paar, zum Beispiel Tracker und Overlaying, was wir jetzt ja ähm, erwähnt haben, dass du es das aber auch mal nachlesen kannst, wie wir den wirklich fanden und unsere Erfahrung damit, aber ich habe das ja auch mal gezeigt, wie meine Kurve aussieht und dann kamen auch Nachrichten von den Frauen, so, oh Gott, meine sieht total durcheinander aus, weil ähm, ich glaube, das liegt so ein bisschen an meiner Natur, auch, also für mich ist, mein Körper zeigt mir unglaublich schnell, wenn ich äh, ein Leben lebe, was gar nicht geht, <lacht> für, für mich und meinen Körper, ich, also wer sich ein bisschen mit dem Design auch auskennt, äh, das ist wirklich auch in meinem Design drin, also ich habe da wirklich eine ganz, ganz starke, meine, ich sag, die Milz, so ein Zentrum, was definiert Das ist wirklich extrem stark bei mir definiert oder es ist halt einfach definiert und es ist aber so krass, dass mein Körper auch, sobald ich irgendwie gegen irgendwas durchgehe äh, oder gegen die Wand gehe, was mein Körper nicht mag, dass das sich ja auch sofort zeigt und ich deswegen weiß, ähm, da fühle ich mich so unwohl und ich weiß, was mir gut tut und wie ich mein Leben dann gerne leben möchte. Und dementsprechend habe ich mir mein Leben auch so aufgebaut, dass meine Zykluskurve wirklich, die ist... 1A-Top, da gibt es kaum irgendwelche Ausreißer. Und ja, wenn man sich auch andere Frauen, die Zyklusgruppen, die ich teilweise auch betreut habe, anschaue, sieht man auch, dass man gerade vor dem Coaching absolutes Chaos da drin ist und mal ist eine Nacht. Also wirklich, die geht dann hoch und runter und mal ist sie tief und mal ist sie hoch und man sieht auch diese Schwankungen, so ähnlich, wie du das bald beschrieben hast, weil man halt durch ganz viele Wellen durchgeht und weil man vielleicht auch im Inneren irgendwie total schnell, also sehr viel... Trigger von außen kommen, die so einen, also so einen massiven Einfluss dann auf dich haben, auf deine Innenwelt, ähm, wo du wirklich durch hoch und tief gehst und dein Körper einfach nur in so einem richtigen, krassen Achterbahnfahrtmodus die ganze Zeit ist, oder wo du halt, ähm, ja, also ich bin ja auch absolut nicht der Partymensch und so, sowas, ne, weiß ich, das tut mir nicht gut, da fühle ich mich absolut nicht äh, brillant dabei dann am nächsten Tag und so weiter. Deswegen ist meine Zyklostrube halt echt ähm, anders als die Zyklustrobe von vielen anderen. Aber das soll man auch gar nicht irgendwie als das nehmen, wo es jetzt hingehen sollte. Aber man kann extrem viel sehen und man kann, wenn man es auch mal. Also eigentlich spürt man ja schon immer die Dinge. Ich habe jetzt ja auch, wo wir gerade über Tests sprechen, ähm Blutzuckergerät oder hm. Glukosemonitor getestet. Der hat mir auch nur das angezeigt, was ich schon spüre. Weil ich über die ganzen Jahre, ich habe so ein gutes Gespür für meinen Körper entwickelt, dass ich ganz genau weiß, wenn ich unterzucker oder wenn es mir nicht gut geht. Und man spürt eben ganz viel. Und tatsächlich können so eine Tracker ganz häufig helfen. Okay, ich sehe es jetzt schwarz auf weiß ich bilde mir das nicht nur ein, sondern es ist tatsächlich ein Ding. Und das ist, das macht sich in meiner Temperatur bemerkbar. Und das ist wirklich das, das absolut Spannende dabei. Und da kann ich auch nur sagen, wirklich da zu tracken. Und ja, man kann schon, es gibt ja auch ganz viele Zyklus-Apps, wo du halt einfach eintragen kannst, ähm, ohne die Temperatur zu messen. Kann man auch schon Muster erkennen, vielleicht im Zyklus. Aber wirklich nochmal manchmal die Temperatur zu messen, das ist nochmal was komplett anders, weil man da wirklich schwarz auf weiß hat. Öh, meine Temperatur, die ist wirklich ein bisschen durcheinander. Und wenn man dann auch noch das Wissen hat, was das bedeuten könnte, weil zum Beispiel auch du weißt, das weil wir vielleicht zusammengearbeitet haben. Krass, wenn es mir nicht gut geht, ist meine Temperatur viel niedriger, ähm, als ne, wenn es mir gut gehen würde. Also jetzt auch mental, nicht nur, wenn ich krank bin, dann ist die Temperatur wahrscheinlich äh, erhöht. Ähm, aber manchmal sehen wir diese Muster auch selber nicht. Deswegen ist es manchmal ganz cool, auch irgendwie nochmal ein paar äh, Coaching-Impulse zu bekommen, um das wirklich zu verstehen, um wirklich diese Verknüpfung zu machen. Also mhm. ähm, yes. Also ganz ich, extrem cool, was du alles rauslesen konntest. In, ja, definitiv vor allem. Das ist halt auch immer noch eine Typsache. ne?
1: Ähm, ich zähle mich auch zu denen, die da vielleicht nicht unbedingt so dieses krasse Bewusstsein für den eigenen Körper haben, wie du es zum Beispiel auch hast. ne ähm, Da muss ich auch sagen, dass mir Human Design tatsächlich auch ganz viel geholfen hat, mm -hmm. ähm, weil
0: es ist auch... Shout auch Human Design, genau. wirklich. Was auch immer <lacht> du darüber hältst, also ähm, oder davon hältst, es kann wirklich so ein mm -hmm. unglaublich krasses Tool sein, um dich selber einfach mehr, mehr kennenzulernen. Aber mhm, so voll.
1: Mhm. Und äh, ja, das kam halt alles auch in der speziellen Phase auch zusammen. Ne? Ich meine, davor bin ich irgendwie so meinen Plan irgendwie abgelaufen. Man war so ein bisschen mehr oder weniger am Hamsterrad drin und dann zack, kommt auf einen Schlag irgendwie ähm, eine Situation im Leben, wo sich einfach komplett alles irgendwie ändert. Man, man selber muss sich verändern, man muss mit ganz anderen Dingen irgendwie so zurechtkommen. Und das ist dann halt echt das erste Mal in meinem Leben gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, so wie es halt jetzt läuft oder bisher gelaufen ist, funktioniert's halt einfach nicht. Und dann kam halt, wie gesagt, auch Human Design ins Spiel und das sagt mir halt auch einfach ganz klar, dass ich da manchmal diesen ja, inneren Motor habe, der dann, wenn er einmal läuft, der dann auch nicht wirklich irgendwie zum Stehen kommt. Und ähm, ich dachte immer, ja, Multitasking ist ja mein Ding, ist ja super. Naja, nee, das kann man eigentlich total vergessen bei mir. Ähm, und so kam dann halt tatsächlich alles ähm, zusammen. Also auch ein ganz neues Körperbewusstsein wurde auch geschaffen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass ich das jetzt alles irgendwie mit Bravour irgendwie meister und das jetzt alles irgendwie... Easy peasy irgendwie so im Griff habe. Überhaupt nicht. Ähm, aber dieses Bewusstsein ist halt da. Und auch wenn ich Phasen habe, wo ich mal wieder so ein bisschen ähm, überdrehe, sag ich mal, mhm. dann weiß ich, okay, ich habe jetzt die und die Anzeichen zum Beispiel, die hätte ich vorher oder früher nie gesehen ähm, und weiß, was ich dann zu tun habe. Mhm. Also ähm, ich habe mittlerweile dann halt auch so Tools oder keine Ahnung, auch so gewisse Dinge einfach für mich entdeckt, wo ich weiß, die tun mir einfach gut. Und habe auch zum Beispiel festgestellt, was mir zum Beispiel auch nicht gut tut. Das bin ich damals, habe ich eigentlich völlig übergangen. Und ähm, da bin ich schon froh, dass es solche Sachen wie Zyklus-Tracker mhm. gibt, die einem da zum ganz neuen Bewusstsein auch verhelfen. Mhm. Also auf jeden Fall. Weil ich hätte das vorher nicht eins, also auch so kombinieren können. Nie ähm. im
0: Leben. Ja, mhm. und auch. Dieses Bewusstsein für das eigene Körpergefühl, für den eigenen Körper, das, das hört auch nie auf. Also ich entdecke heute auch noch unglaublich viele Dinge an mir, immer wieder Muster. Ähm, teilweise auch mit der Ernährung, teilweise aber einfach Verhaltensweisen oder wie man bestimmte Gedankenmuster hat, die, die mir immer auffallen, äh, wo ich zum Beispiel schnell gestresst bin. Ähm, wo ich einfach mal auch merke, äh, nee, ich muss jetzt nicht sofort entscheiden oder handeln, weil ich manchmal so einen inneren Druck habe. Ähm, ja. Und das habe ich schon immer gespürt, aber mir ist es nicht so, ich habe diese Verknüpfung auch nicht gemacht, dass das etwas ist, warte mal, das ist immer wieder das muster was ich einmal durchbrechen darf oder wo ich meine Aufmerksamkeit lenken darf. Also es gibt immer wieder was Neues und es ist nie etwas, was vorbei ist, sondern... Ähm, dieses Bewusstsein, das ist wirklich das sich, das und das finde ich auch immer so schön im Coaching, ähm, wenn Frauen mit mir durchs Coaching gegangen sind, dass am Ende auch immer das Feedback kam, dass sie halt dieses Körpergefühl trainiert haben und dann eben auch von sich aus, weil mir bringt es ja nichts, wenn, wenn du einfach immer nur stupide das machst, was ich halt sage, ohne in dieses Körpergefühl reinzukommen, sondern das, was wir halt wollen und das, was du ja auch beschreibst, dass du eben weißt, was gut für dich ist oder dass du eben deine Muster erkennst, dass du immer wieder da dahinter gucken kannst und sagst, oh, warte mal, das habe ich, hab ich vielleicht schon mal woanders gel gelernt, äh, dass ich mal dieses Tool rausholen kann oder sich das mal ausprobieren kann. Ähm, und dass du einfach für dich auch nach zum Beispiel so einem Coaching die die Tools hast und dieses Körpergefühl hast und das immer weiter ausbaust. Und ähm, im Prinzip ist dann so ein Coaching auch immer so ein, so es ein, ähm, hat auch letztens eine Kundin gesagt, die im Recover-Kurs war, es ist wirklich so wie den Stein ins Rollen bringen. Und wenn der einmal rollt, dann rollt er immer weiter. Manchmal steht er vielleicht kurz, aber eigentlich ist es wirklich, der rollt und rollt und rollt. Und du wirst immer mehr da ankommen, du wirst wahrscheinlich nie da ankommen weil es gibt nie ein Ziel aber der, also der Weg ist das Ziel ist wirklich in dem Sinne wirklich wahr ähm, ja und das du gehst immer weiter und es ist voll voll schön
1: ja total ne ähm, und dadurch dass man halt auch so diesen Weg geht ähm, kommt man auch besser mit Situationen klar oder mit Phasen klar wo der Stein auch einfach mal sich nicht mehr bewegt und mhm. nicht mehr rollt. Ähm, ich weiß nicht, da auch
0: mal schnell in Panik gerät? Oh Gott, warum rollt's ja. denn jetzt einfach nicht
1: mehr? Ja voll. Deswegen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an unser gestriges Telefonat erinnern kannst, äh, wo ich dann an auch mal. <lacht> ja. <lacht> ähm, wo. Das meine ich halt. Ne? Auch wenn man dieses Körperbewusstsein hat, man hat ja trotzdem immer wieder Phasen, wo man vor neuen Herausforderungen steht. Und ähm, kleiner Ausschnitt, ich meinte halt gestern auch zu Julia, ich habe halt das Gefühl, ich drehe mich irgendwie wieder im Kreis. Man hat irgendwie so seine seine Muster, wo man dachte, die hat man eigentlich irgendwie schon abgelegt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, heute ist ein anderer Tag. Heute sieht die Sache auch schon wieder ganz anders aus, weil ich nämlich wusste, so okay, ich hatte dieses Ding eigentlich schon mal gelöst. Ich wusste, dass hier gerade irgendwas nicht richtig irgendwie läuft und manchmal braucht es da auch einfach nur ein paar Impulse von außen auch gerne mit äh, Human Design ähm, weil Julia nämlich dann gestern auch meinte ne dass ich ja immer diese emotionalen Wellen zum Beispiel auch habe und manchmal muss man es vielleicht doch einfach ruhen lassen so die Klarheit kommt dann vielleicht doch einfach später und das ist zum Beispiel auch ein ganz ganz wichtiger Punkt für mich ne sich diese Ruhe auch oftmals zu gönnen so weil diese Klarheit kommt dann auch einfach später war früher eigentlich auch undenkbar. Ähm, da war ich auch eher so, ich würde vielleicht, vielleicht, würd vielleicht auch sogar sagen, dass ich auch so erzogen wurde, ähm, dass Entscheidungen immer schnell und direkt in dem Moment ähm, getroffen werden müssen. Und wenn man es nicht jetzt, nicht jetzt direkt weiß, naja, dann kann es ja schon mal nicht richtig sein, mhm. was für mich aber einfach nicht hinhaut. Das ist ähm, für mein Wesen eigentlich völliger Bullshit. Und ähm, ja, das sind halt auch so ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die einen, ja, festigen im Leben, mhm. würde ich einfach mal sagen, so dass man es auch besser aushalten kann, wenn der Stein mal nicht rollen sollte, was mhm. auch total normal ist. Ne? Mhm. Und das stärkt auch meinen Zyklus, würde ich tatsächlich ja. auch
0: sagen. Ja. Also da auch nochmal, weil, also der Impuls, den, den ich gerade habe, auch nochmal so wirklich Bezugstein rollen, weil ich weiß immer, dass ganz viele, die freuen sich, jetzt haben sie die Periode oder jetzt lief es halt mit dem Zyklus irgendwie besser oder, äh, ne, auch im Coaching sehe ich das ganz häufig, ähm, dass dann auf einmal der Stein kurz nicht mehr rollt, der Zyklus irgendwie mal wieder länger ist oder man auf einmal, ähm, keine Ahnung, die Brust mehr schwer, mehr schmerzt vor der Periode als irgendwie sonst und dass man dann sofort und es kenne ich auch aus ganz vielen Lebensbereichen. Man hat ganz immer leicht immer diese Panik, oh Gott, was, wenn es jetzt wirklich vorbei ist und es nicht weitergeht oder ich wieder rückwärts gegangen bin, zehn Schritte oder so nach dem Motto. Da wirklich durchzuatmen und das mal auszuhalten. Und weil, weil also ich sage auch immer, warte doch erstmal ab noch mal ein paar mehr Zyklen, weil du wirst dann sehen so, okay, ist vielleicht nur einer gewesen oder das ist jetzt vielleicht erstmal die Phase und ich glaube, je mehr man sich da halt auch kennenlernt, wird man halt auch immer wieder wissen, okay, ich glaube, auch wenn man da Angst hat, ich darf jetzt mal chillen, hm. weil ich kenne mich ja schon, ich mache mir immer sehr schnell Gedanken, ich bin sehr sch immer schnell im Stress, aber worüber ich ja eigentlich mit dir noch sprechen wollte, noch mal ein Thema Eisprung, der war ja nicht da, was, was sind so ganz grob für dich, wo du denkst, das waren so die Hauptpunkte, die dir geholfen haben, dass er dann aber wieder kam? Weil du hast ja dann doch wieder einen Einsprung gehabt. Wie, wie lange hat es gedauert? Mm, acht Monate, sowas in dem Dreh. Also...
1: Ähm das, ich ich habe ja auch mehrere Sachen ausprobiert. Ne? Also, wir haben ja auch ähm, geschaut, was meine Haarmineralanalyse sagt. Das heißt, da haben wir ja auch aufgestockt und all solche Sachen. Ähm, wir haben es jetzt nie richtig getestet, aber ich glaube, dass die Nebennieren ja auch erschöpft waren. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass das auch ein bisschen mhm. gedauert hat, weil ich echt aus so einer krassen Erschöpfung auch erstmal raus musste. Ähm, was dazu beigetragen hat, ist meine, also ganz, ganz krass, auch bis heute, ähm, meine Ernährung tatsächlich mhm. auch, weil. Also, das war Mist, was
0: ich damals manchmal <lacht> irgendwie fabriziert habe. Ja, ich kann mich, ich kann mich noch erinnern, um, ich glaube, da warst du mit deinem Papa gerade, ich weiß nicht, hier, lass es Italien sein, oder <lacht> ihr seid ja öfters mal irgendwo da im <lacht> Sinn, um, wo du, wo wir auch telefoniert hatten und so, boah, ich merke das so krass, dass ich jetzt, ich glaube, das waren die Proteine gerade wieder nicht reinkriege. Ich bin sofort wieder Erschöpfter und so weiter. Und es macht wirklich, also Ernährung macht wirklich wirklich einen riesengroßen Unterschied, mhm. da die richtige Ernährung zu finden. Also selbst wenn du kein PCS hast, du lernst das alles in der s Masterclass das hat Bär wirklich auch mitgemacht. Und das ist, sind diese Ernährungsschritte, die Bär eben hier auch anspricht, dass die eben geholfen haben. Ne? Mhm. Gegen Erschöpfung, für den Eisprung. Und Proteine ist zum Beispiel eine Sache, die man, die unglaublich wichtig ist für den für den weiblichen Körper, für den Zyklus, damit das wirklich funktioniert. Mhm.
1: Ja, also das, und ich meine, ich habe mich damals ja auch an so einen, an solche Sachen wie ähm, intermittierendes Fasten und sowas. Ah. Ja. Ähm, also das war ja, also da war bei mir ja auch Game over. Also das habe ich dann irgendwie mhm. versucht durchzuziehen, weil ich dachte, wieso alle reden doch davon, dass das immer so gut ist. Ähm, warum bin ich jetzt aber noch so schwach, ach kommt bestimmt, mache ich mal noch zwei Wochen und dann zack, habe ich mich aber gewundert, weil ich solche Heißhungerattacken hatte, mhm. also das äh, habe ich dann auch nicht mehr so schnell in den Griff bekommen und dann war das nämlich so, ähm, das war alles ungefähr eine Zeit, weil ich dachte, okay, das funktioniert so ja nicht mehr, also wie soll das jetzt weitergehen und dann ähm, habe ich nämlich selber die Masterclass mitgemacht und ähm, echt drauf geachtet, okay, sobald ich aufstehe, ich habe auch ein Hungergefühl ja gehabt. Ne? Also es ist nicht so, dass ich nicht essen konnte. Aber die ja. Regel vom intermittierenden Passen mhm. sagen, nee, 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 erst um zwölf oder was weiß ich. Mhm. Genau, und das ist für mich, also boah also da ging es mir wirklich so scheiße mit kann ich nicht anders sagen ich hatte Herzrasen ich war schwach ich musste mich tatsächlich manchmal auf dem ähm, wenn ich irgendwie Bahn gefahren bin musste ich mich echt manchmal für eine Station hinsetzen weil ich keine Kraft mehr hatte da irgendwie Herzrasen also das war wirklich wahnsinn aber wie gesagt na, dann ähm, habe ich angefangen erstmal regelmäßig zu frühstücken und es waren so ganz ganz viele baby steps auch schon wieder ähm, weil ich erstmal gar nicht so krass darauf geachtet habe, was ich esse, das kam alles erst später, sondern erstmal versucht habe auch einen Rhythmus herauszufinden, mhm. weil ich wusste, okay, ich irgendwie das stimmt so diese Körperstimme noch nicht oder ich konnte ihr vielleicht auch noch gar nicht richtig vertrauen mhm. und dann ähm, ging es so weiter, dass ich auch festgestellt habe, okay, ich habe jetzt zwar irgendwie gefrühstückt, habe aber nach zwei Stunden schon wieder Hunger. Und dann ähm, war für mich erstmal der erste logische Schritt, dass ich dann halt auch esse, wenn ich entsprechend Hunger habe. Mhm. So ging das dann halt weiter. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich dir dann, glaube ich, mal ganz freudig ähm, erzählt hatte, so ja, ich habe irgendwie weniger Heißhunger und habe dann, glaube ich, im Nebensatz auch irgendwie erzählt, ja, aber nach dem Frühstück habe ich dann irgendwie anderthalb Stunden bis zwei Stunden schon wieder Hunger, ähm, wo ich dachte das mache ich doch alles richtig, ne? wenn ich dann jetzt auch einfach esse, ist doch super. Wo du dann halt auch wieder den Impuls gegeben hast, ja okay, veränder vielleicht mal was an der Menge von Proteinen und Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate waren tatsächlich noch viel zu wenig bei mir. Und ähm, dann bin ich halt den nächsten Schritt gegangen. Ich habe halt mhm. mein Essen oder meine Mahlzeiten optimiert und ähm, dann habe ich halt festgestellt, dass das immer besser funktioniert. Und ich bis mittags irgendwie aushalte, ich habe Energie, es funktioniert auch verdauungsmäßig. Ich meine, ne, man immer nicht so <lacht> einfach irgendwie so drüber sprechen, aber ähm, für mich war das immer ein belastendes
0: Thema. Und Was? Auch das du hast immer ganz offen drüber gesprochen über die Themen. <lacht> ja. Also wirklich. Ich, immer, ich fand das immer so, ja, Bärsgeschichten, Verdauungsgeschichten. Das ja. so spannend. Ja, die
1: war, sind auch fatal teilweise. Deswegen bin ich umso äh, glücklicher, dass das auch irgendwie ähm, sich wieder eingependelt halt hat. Ne? Auch mhm. aufgrund der Ernährung. Und ja, so, so ging das dann halt immer weiter. Und ich festgestellt habe, okay, wenn ich auf meine Proteine achte, jetzt nicht nur beim Frühstück, sondern generell auch in meinem Tagesablauf, dann geht es mir zum Beispiel besser. Mhm. Und ähm, wie vielleicht viele andere Frauen auch, war ich auch mal auf dem Trip. Okay, ich will abnehmen, mache ich Low Carb, mache ich Hit. Ja, ist ja, ist ja, ne, das was man in jeder Zeitschrift ja. irgendwie zu lesen bekommt, tat mir absolut nicht gut. Ich habe Hit gemacht und mich gewundert, warum ich zwei, drei Tage später ähm, wieder die extremsten Heißhungerattacken ja. hatte und die ich auch nicht handeln konnte. Ne, also ich war da auch super empfindlich was, ja, was auch so äußere Reize auch angeht. Ich konnte die teilweise auch gar nicht richtig ähm, verarbeiten tatsächlich. Also sei es jetzt auch irgendwie ein kleiner Streit mit Person XY. Ich bin direkt zum Kühlschrank und habe nach der ja. Schokolade
0: gegriffen. Ne? Und ja. Einerseits Blutzuckerspiegel, wenn der halt mhm. außer Kontrolle ist, ne, dann ähm, kenne ich auch noch. Dann mhm. Oder man sagt ja auch nicht umsonst hangry. <lacht> weil ja, du einfach krass. die Stimmung, du bist dann so gereizt, weil dir was fehlt. Weil der einfach ja. was fehlt. Ja.
1: Total. Und das habe ich halt dann Schritt für Schritt angepasst. Und ist also auch jetzt Optimierungsbedarf. Man probiert ja auch irgendwie immer ähm, aus und schaut, was einem irgendwie funktioniert. Aber das war für mich schon ein Gamechanger, auch zu sagen, ich mache jetzt zum Beispiel auch keinen Hit mehr. Ähm, ja, ist bei vielen Frauen einfach auch nochmal, verträgt vielleicht doch einfach
0: jeder anders, ne auch unabhängig jetzt mhm. von. Hormon im Balance oder halt nicht. Ich glaube, da kommt es auch immer drauf an, wie man es halt macht. Also mhm. ähm, ich habe Vollgas meiste... gegeben. Ja, 50 naja. 15 Minuten. Nee, 50. 50, genau, ich wollte gerade sagen, so 15 Minuten, okay, das wäre ja noch okay. Aber das mhm. ist es nämlich, was ich, worauf ich eigentlich jetzt auch hinaus wollte, weil das meiste, was man sich halt so, okay, also 20 Minuten mh, ist noch hart an der Grenze, aber vieles, auch auf YouTube und so weiter, das ist ja 30 Minuten plus. Und dafür ist Hit eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Und 50 Minuten, das ist auch immer krass, 50 Minuten Vollgas. Es ist einfach, wie oft hast du es gemacht? Der?
1: Ähm, ich hatte eine Phase, da bin ich dann, glaube ich, so zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gegangen und habe diese speziellen krass. Kurse mitgemacht. Habe ich aber nicht lange ausgehalten. Und dann krass, ja. dann habe ich halt auch keinen Effekt gesehen, weil ich dann zwei Wochen lang einfach auch nicht mehr konnte. Ja, ja. ja nach diesen Trainingseinheiten, ähm, ich war so kaputt. Ich habe danach nur gegessen und konnte zwei Wochen lang keinen Sport mehr machen. Das heißt, hat mich eigentlich wieder zurückgeworfen. Und dann war ich natürlich mental auch wieder ähm, schlecht drauf, weil ich mir dachte, mein Gott, ich habe doch irgendwie ein Ziel vor Augen und ich will, dass es mir auch körperlich gut geht. Ich weiß auch, dass Sport mir ähm, gut tut, aber war da so ein bisschen in einem kleinen Teufelskreis drin. Mhm. Und ähm, auch da musste ich erstmal umdenken. Und was so meine Sportroutine halt angeht. ne? Ähm, da kam ich dann auch so auf den Trichter, Yin-Yoga zu machen, was was ich liebe. Also das ist auch so wirklich echt... Hast so du es von Anfang, Anfang an geliebt? Mmh, jetzt muss ich mal überlegen. Ja, ich glaube, ich fand das von Anfang an ganz geil, muss ich sagen, weil ja. mh, auch wenn ich so oft in so einem Hamsterrad drin bin ne? und eigentlich relativ viel Energie habe, aber ich habe auch nichts dagegen, mal dann nichts zu tun. Und da wird man dann schon mhm. irgendwie auch da dazu gezwungen. Und ich finde, das steht und fällt halt auch irgendwie mit dem Lehrer und mit, mit dem Studio. Und da gibt es ja so wunderbare Studios. Und ähm, ich bin froh, dass ich ähm, da, wo ich dann auch gewohnt habe, mal eins gefunden hatte. Und das habe ich geliebt. Also das mhm. war dann so meine Me-Time. Und da habe ich dann auch angefangen, auch so diese Me-Time auch mal wirklich so zu zelebrieren. Ich meine, damals war es noch ein bisschen... Ähm, einfacher, weil das alles so mehr oder weniger ja mit Corona, Lockdown und hier und da war, ähm, man eher so ein bisschen auf sich fokussiert war, ähm, aber das ist auch eine Sache, die ähm, ist auch heute noch so, mhm. also das habe ich auch so beibehalten, weil ich echt erkannt habe, dass das auch einen ganz ganz großen Unterschied macht
0: mhm.
1: und ja. Und teilweise
0: war. teilweise mhm. auch ähm, was man häufig nicht denkt kann das tatsächlich für, ich sag mal, das Wunschgewicht, oder das, was deine, das, das, Gewicht, das Wunschgewicht deines Körpers, nicht verstanden Verstandes vielleicht auch, dass du da viel eher hinkommst, wenn du zum Beispiel Hin-Yoga machst, mhm. anstatt halt 50 Minuten Hit für zwei bis dreimal die Woche. Weil, je mehr dein Körper gestresst ist, und auch du hast es ja gesagt, ne, also Erschöpfung, Plus, dann nochmal richtig hier beim Sport hart, also, anstacheln lassen mhm. und da richtig durchpowern. Ähm, das killt die Nebennieren, das killt deine Schilddrüse und dann wirst du im Umkehrstoß mehr zunehmen als abnehmen. Oder du, also es war ja, an dem Punkt war ich ja auch. Ich war ja auch irgendwo total entzündet, hatte dann noch so, weiß nicht, ob das Wasser oder Fett war. I don't know, aber es war halt nicht mein Körper und wie er sich halt eigentlich wohlfühlt. Um, und es war auch vom Gedanken, vom Verstand her echt schwer, davon wegzukommen, weil man es halt so krass lernt, dass nur diese Kombi geht für Sport und Abnehmen, um, dass wir halt unseren Verstand nicht da rumkriegen rum oder dahin kriegen zu denken, Entspannung und Abnehmen, mhm. chillen <lacht> und abnehmen. Weil wir halt lernen halt, das geht nicht, da wird man nur fett, aber also jetzt mal ganz hart ausgedrückt, ne? Aber nee, es kann teilweise, also es kann komplett das Gegenteil sein. Mhm. Und das durfte ich tatsächlich
1: auch dieses Jahr erfahren, ähm, weil. Das Problem bei mir war, ich hatte ja auch echt extrem Hunger damals, was ja auch mhm. klar ist, weil der Körper brauchte ja auch irgendwie Energie. Und das mhm. heißt, dann fing das bei mir an, ähm, das, oder fing ich halt an zu denken, okay, dann esse ich halt wenigstens, weil ich war ja auf dem Trip meinem Körper auch dann das zu geben, was er ja auch irgendwie verlangt hatte, was ja erst, erst mal auch gut war. Hatte dann aber das Gefühl, okay, da muss ich aber auch wieder mehr Sport machen, um das auch irgendwie auszugleichen. Mhm. Also da hat es dann auch nicht so ganz ähm, irgendwie mit der Verknüpfung geklappt. Und ähm, dann, also ich hatte jetzt ganz, ganz lange Zeit gar nicht so mein Wunschgewicht. Also, ähm, was heißt Wunschgewicht? Das ist jetzt falsch ausgedrückt. Ähm, aber das war jetzt auch so mein, mein Gewicht, wo ich mich absolut nicht wohl gefühlt habe.
0: Mhm. Und ich
1: wusste so von meiner inneren Körperstimme, irgendwas stimmt jetzt halt nicht ganz. Ich muss irgendwie was verändern. Und ähm, ja, und erst jetzt vor ein paar Monaten wo ich das wirklich mal so richtig habe ruhen lassen und mal auf Sport auch teilweise verzichtet habe und meine Sportroutine dann aber auch im Nachgang verändert habe. Ähm, genau, und dann habe ich nämlich angefangen, einfach mal wirklich auch nur das zu machen, wonach mir war, unabhängig von irgendeinem bestimmten Endergebnis. Das heißt, was, was mache ich jetzt halt eigentlich? Ich mache zum Beispiel keine Workouts mehr, die länger als 40 Minuten gehen. 40 Minuten ist eine Ausnahme bei mir. Ich stoppe eigentlich dann auch immer bei, bei was es irgendwie so, 20 bis 30 Minuten sein. Kostet mich auch manchmal ein bisschen Überwindung, weil einfach vorher das Video irgendwie abzudrehen, ähm, wo die Trainerin oder Trainer eigentlich erst gerade mittendrin ist. Oh, da muss ich manchmal schon überlegen, ja, gut. Ähm, aber ich weiß halt, dass mir das halt unglaublich gut tut und ähm, mache halt auch mehr Krafttraining. Das hat mir auch ähm, echt irgendwie extrem geholfen. Und das fängt halt schon, äh, dieses Körpergefühl direkt nach der Trainingseinheit ist einfach auch schon komplett anderes. Ich bin eher energetisiert, ne? also mhm. ich bin nicht irgendwie komplett ausgelaugt. Ich fühle mich gut und frage mich eigentlich, ja, warum mache ich das nicht häufiger? Mhm. So. Aber ich weiß auch, häufiger klappt manchmal noch nicht so ganz, weil man einfach auch irgendwie so erschöpft ist. Und ich da echt lieber auch, also muss vielleicht auch jeder so für sich ähm, herausfinden, aber ich habe teilweise manchmal noch so total die Angst, wieder in diese Erschöpfung reinzukommen, dass ich lieber warte und wirklich das Gefühl habe, so krass, ich habe jetzt einen richtigen Bewegungsdrang ähm, und weiß, dass es sich auch gut anfühlt mhm. und ich dann nicht danach völlig K.O. bin. Na, und das sind so ähm, das sind zum Beispiel auch so Entscheidungen, die ich früher nicht getroffen hätte. Ähm, und ich da jetzt viel mehr auf meine Körperstimme höre und weiß, okay, mhm. ne, ich kann einschätzen, wann ich erschöpft bin, wann ich doch fit bin, was mein Körper leisten kann und was auch nicht. Mhm. Ne? So schön. Und, ja, das habe ich halt auch gelernt in der PCOS Masterclass. Ne? Ähm, Sportroutinen, ähm, wie, wie kann ich die einbauen, all solche Sachen.
0: Mhm. Ne? Ja, Und. voll schön. Das hört sich richtig <lacht> ja. gut an, ja, weil für Frauen ist einfach so leer, ich meine, ich war ja da auch drin, Immer dieses Geißeln, immer dieses also auch diesen Teufelskreis, das, was du halt beschrieben hast. Ne, Man macht mehr Sport, dann hat man mehr Hunger, dann isst man mehr. Ähm, oder eigentlich versucht man sich das zu unterdrücken, nichts zu essen, dann isst man mehr. Dann hat man wieder das Gefühl, es muss ich jetzt aber wieder mit Sport ausgleichen. Und dann fängt halt alles von vorne an, es wird einfach immer nur schlimmer. Und am Ende siehst du gar nicht das Ergebnis, was du halt eigentlich gerne dir wünschen würdest, nämlich Shredded Apps und keine Ahnung was alles. Um, und es ist so frustrierend und es glaubt dich einfach nur aus. Es macht dich so fertig, weil du ja immer in, in diesem Kampf mit dir selber bist und mit deinem Körper. Und, und wirklich, ich kann dir nicht sagen, wie sehr mich das ankotzt, dass wir in so einer Gesellschaft halt leben, dass das irgendwie so der Standard ist und das halt alles irgendwie darauf gepult ist, uns eigentlich immer nur zu sagen, so wie du bist, bist du falsch, <lacht> bist mhm. du nicht richtig. Und das irgendwie dieses Gefühl, ne was also auch mit den Mustern, die wir vorhin schon besprochen haben, das ist ja, die Wurzel liegt ja auch schon da drin, weil wir das von Kind ein von an, Kindheitsbeinen auf an mitbekommen haben, dass wir vielleicht nicht ganz so richtig sind, wie wir sind und unser Selbst irgendwie, unser wirkliches wahres Selbst ähm, nicht zeigen und immer nur versuchen, die guten Seiten zu zeigen und dass wir Angst haben, also dass es da vermeintlich schlechte Seiten gibt, zum Beispiel die Wut oder... Ähm, keine Ahnung, vielleicht ähm, faul zu sein, das sind so alles Dinge, wovor man vielleicht Angst hat und ach, dieser Kreislauf, das ist irgendwie alles so gef gefressenes Futter, ge gefressen gefressenes Futter? Ge nee, Gefundene
1: Fresse.
0: <lacht> gefundenes Fressen. Gefundenes <lacht> Fressen. <lacht> 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 gefundenes Fressen für halt wirklich den Verstand, der halt eh schon die ganze Zeit hat. Ähm, Genau in diesem Trott drin ist, bist nicht gut genug, du, du musst mhm. mehr machen, du musst, ne, bloß nicht ausruhen und, ja, aber gut, kleiner Rand von meiner Seite. Ähm, wir, wir reden jetzt ja schon ähm, recht lange. Ich würde ganz gerne, weil ich weiß, mich zu erinnern, dass du das auch angesprochen hast, so wirklich nochmal dieses Gefühl hattest, dass gerade auch diese innere Arbeit, auch noch sich auf deinen Zyklus und auch die Temperatur bemerkbar gemacht hat. Meinst du, ähm, meinst du, meinst du, könntest du uns da mal kurz mitnehmen? <lacht> Na klar, gar kein
1: Problem. <lacht> ähm, ganz großes Thema war bei mir halt immer Grenzen setzen. Ähm, ich glaube, ich habe meine Grenzen selber, ja, bin die, glaube ich, schon oft irgendwie übergangen und habe auch andere diese Grenzen übergehen lassen. Mhm. Sagt man das so? Ja. ja. Ähm, und das war oder ist immer noch so, glaube ich, so mit mein Thema Nummer eins. Und ähm, sich da auch so gewissen, auch sehr engen Bezugspersonen in seinem Leben, ähm, da, ja, ich überlege gerade, wie das so ein bisschen angefangen hat. Das war so ein bisschen so eine, es kam halt auch alles irgendwie so aus, damals, aus der damaligen Zeit, wo man halt so, so einen Schicksalsschlag irgendwie erlebt hat und dann irgendwann der Punkt kam so ey ich bin doch nicht der Fußabtreter irgendwie so von allen ne und ja wenn man einmal so ein bisschen auf diesen Trichter halt kommt dann ähm, ich ich habe dann auch irgendwie so super viel verglichen ich habe auch damals echt mir auch super viel immer so zu Herzen genommen ähm, wo ich sage, war vielleicht damals irgendwie ein bisschen too much, aber das war damals notwendig, weil ich erstmal dieses Bewusstsein dafür geschaffen hatte, in was für ein Umfeld ich mich da manchmal bewege und was ich selber für Muster habe und ähm, wie ich auch selber meine eigenen Emotionen nicht so zulassen kann. Ähm, mhm. Deswegen war das eigentlich irgendwie ganz gut, dass das eigentlich alles so wie ja, mittels einer, mit einer Welle einmal so über mich übergeschwappt wurde. Ähm, und ich mich damit einmal intensiv auseinandersetzen musste. Und ich hätte halt echt festgestellt habe, so krass, ich habe halt über die Jahre, und das wird mit Sicherheit schon auch in der Kindheit ähm, begonnen haben, auch so meine eigenen Emotionen nicht richtig ja zulassen konnte. Wieso, weshalb, warum? Ne? Also ich, ich weiß jetzt mittlerweile, wieso, weshalb, warum. Aber das ist halt ein echt langer Prozess gewesen, das auch mal richtig aufzuarbeiten. Und ähm, ich bin super froh darüber, dass ich jetzt, manchmal vielleicht für manche vielleicht irgendwie ein bisschen zu emotional bin, aber ich persönlich bin halt echt glücklich darüber, dass ich das auch wieder so zulassen kann und auch wieder mhm. lerne, meine Emotionen auch ausdrücken zu können. Und das ist für mich, weil, weil ich es halt als ähm, Kind nie wirklich gelernt habe, also das zieht mir manchmal meinen Puls schon ordentlich nach oben. Ne? Also das ist auch jetzt noch ein ganz, ganz doller Lernprozess für mich, wo ich aber weiß, ähm, ich werde dadurch stabiler, resi resilienter und all solche Sachen. Und ähm, gerade weil man dadurch auch eine gewisse Resilienz halt auch erlangt, hauen einen auch gewisse Dinge und Situationen nicht mehr so völlig ähm, um, die natürlich mhm. auch den Zyklus ähm, stark beeinflusst hätten. Und da würde ich schon sagen, dass ich da ähm, stärker auch ja heraus aus gewissen Dingen herausgegangen bin. Ne? Mhm. Liegt aber auch einfach daran, wenn man sich als Person immer besser näher kennenlernt und weiß, okay, ähm, manche Dinge sind vielleicht auch einfach so, da muss man mich vielleicht doch für den Menschen nehmen, der ich bin. Ich muss mich auch in gewissen Dingen so nehmen, ähm, wie ich auch einfach bin. Ich glaube, Thema annehmen ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, aber auch da darf man gerne differenzieren, annehmen oder vielleicht ne, kann man gewisse Dinge doch noch verändern, weil es aus Kondition, Konditionierungen herauskommt. Ähm, es ist halt ein, ein wahnsinniger Balanceakt ne? mhm. und das, das dauert. Ähm, die Zeit darf man sich da auch geben, weil es einen enormen Effekt halt auch einfach hat.
0: Und, ja. Ähm, ja. Hattest du das Gefühl, ich, dass sich deine Temperatur, dass die sich erhöht hat, dadurch? Ich mhm. glaube, dass du das gesagt hattest.
1: Mhm. Also jetzt langfristig ist die auf jeden Fall auch nach oben gegangen,
0: aber als ich so in also das Prozent Grundlevel. Drin war, ne? Also ja. wir reden hier von dem Grundlevel, dass die. Ich sage jetzt mal so der Stoffwechsel. Oder ein Zeichen für, den, für einen guten Stoffwechsel ist auch die Körpertemperatur. Und wenn die halt die ganze Zeit ähm, unten rumdümpelt und deine Basaltemperatur zum Beispiel immer unter 36 Grad oder so ist, dann ist es vielleicht ein Zeichen, dass der Stoffwechsel kann Schilddrüse sein, kann aber auch auf Zellebene sein, dass das nicht ganz so optimal ist. Und ne, dann kann sich eben auch das Grundlevel anheben, so dass einfach mehr Dein Körper heizt halt mehr. Dein Körper kann Energie viel, viel, viel effizienter nutzen und umsetzen, könnte man jetzt mal so ganz salopp sagen. ja
1: mhm. Die ist definitiv nach oben gegangen. Also, dass ich jetzt mal irgendwie eine Temperatur oder ne, am tiefsten Punkt dann unter 36 Grad habe, das ist mir jetzt, glaube ich, seit Monaten nicht mehr irgendwie mhm. passiert. Ähm, hatte ich aber zu Beginn und auch während ich so ganz tief drin in diesem Prozess war, hatte ich das relativ häufig. Ja, ähm, ja das, das auf jeden Fall, da war das schon irgendwie gang und gäbe. Aber es hat sich halt verbessert und das konnte ich, oder kann mhm. ich bisher, ich kann's ja, kann ja meine Temperaturkurven immer noch mal nachverfolgen. Da sehe ich die Entwicklung ja. und das ist auch spannend zu sehen, weil ich manchmal halt auch natürlich noch genau weiß, was in der und der Phase halt war oder wie sich Dinge verändert haben und äh, man sieht, was das für einen Einfluss auch hat mhm. ne? und auch was das halt für einen positiven Einfluss hat, wenn man daran arbeitet. Ja. Ne? Also das sehe ich ja auch.
0: Ja und da äh, also ich es einfach nur spannend hier auch nochmal zu sehen. Ne? Also ja wir haben auf unseren Körper natürlich mit Ernährung und mit Stressmanagement und mit Sport einen Einfluss auch auf unseren Stoffwechsel. Aber was wir eben nicht bedenken, ist immer diese die Psyche ist die innere Welt und diese innere Arbeit, was das für einen Einfluss tatsächlich hat. Also wirklich Glaubenssätze aufzulösen. Ähm, sich mal dem ungeliebten Kind anzunähern. Also keine Ahnung, wie nennt man das? Sonnenkind, Schattenkind. Es gibt ja so viele mhm. ähm, unterschiedliche Herangehensweisen oder Benennungen von von genau diesem Thema. Also die Kindsarbeit, innere, innere Kindarbeit. Ähm, Vergebung und keine Ahnung, was alles. ne? Oder halt immer dieses wirklich Bewusstwerden. Dieser Trigger, was macht das mit mir? Weil wir ja immer dazu tendieren, nee, nee, die anderen sind ja falsch. Aber wirklich mal so schmerzlich, wie es manchmal ist, zu uns zu gucken und so, und zu gucken, okay, warte mal, was ist denn das eigentlich hier für ein Muster? Was ist denn das eigentlich? Warum reagiere ich so sehr darauf? Was ist denn das eigentlich? Welche Emotionen, welcher Gedanke, welcher Glaubenssatz liegt eigentlich dahinter? Und das haben wir so häufig nicht im Kopf, weil ich sage mal, das tut mehr weh, als die Ernährung anzupassen. Das tut mehr weh als also wenn ich das mal so vergleiche. Es war schon schwer vom Sport von diesem von diesem Sportgedanken wegzukommen und zu sagen ja naja, ich mache jetzt mal weniger Sport, weil die Angst da war wahrscheinlich nehme ich zu ähm, ist nicht passiert. Ähm, aber dieses diese innere Arbeit ist manchmal echt schmerzlicher gewesen als dieser Prozess von wegen ich chill mal mit dem Sport. Weil es ist echt und diese Emotion und diese Angst, die dahinter ist, ist meistens noch viel größer, wo wir halt denken, oh Gott, also jetzt ist alles vorbei, jetzt geht die Welt unter. Für mich, ich weiß nicht, ob ich das überstehe, es tut halt innerlich seelische Schmerzen. Ne? Also ich weiß nicht sagen, dass es so so schlimm ist und ähm, dass, es, dass man jetzt da halt stirbt in diesem Prozess. Das, Das meine ich nicht, aber es ist halt, das ist die Angst, dass es eben so schmerzlich sein könnte. Und deswegen gehen wir meistens nie über einen gewissen Punkt hinaus. Deswegen drücken wir Emotionen runter. Und deswegen sind wir in unseren Mustern gefangen. Jetzt mal so ganz an der, an der Oberfläche gekratzt gesagt.
1: Ja, und das, ich meine, ähm, es gibt ja so eine enorme Bandbreite an Emotionen, die wir oftmals gar nicht richtig benennen können, mhm. weil wir sie ja einfach auch mal oft wegschieben. Und gerade, wenn dann natürlich auch so Emotionen wie Scham kommen, was wir oftmals oh, einfach ja. gar nicht richtig benennen können, das ist einfach ein ekelhaftes Gefühl mhm. drin. Ne? Und wenn wir es nie richtig gelernt haben, das mal zuzulassen und da durchzugehen, dann ja wird das Gefühl in uns natürlich auch irgendwie nicht besser. Aber ähm, ja, das hatte ich auch natürlich irgendwie extrem. Ne? Und es ähm, war auch eine Zeit, da war ich auch ganz, ganz viel alleine, weil ich auch das Gefühl hatte, ich brauchte auch diese Zeit irgendwie für mich alleine. Und es ist gut, das alles einfach mal wirklich zuzulassen und mhm. einfach mal auch wirklich sein zu lassen. Ich meine, man hört es gerade ja auch immer an jeder Ecke. Ähm, man hört immer, ja, Emotionen zulassen, aber das hat schon seine Relevanz. Ne? Das sagen die Leute nicht einfach nur ähm, ohne Grund, weil ähm, das mal zu benennen und zuzulassen, das macht tatsächlich den Unterschied. Und das mal wirken zu lassen, weil dann fließt sie auch wieder raus. Das verändert
0: sich ja. Es verändert Na? sich, ja. Das verändert mhm. sich. Bea, ich würde jetzt hier ähm, einmal einen Cut machen, weil ich glaube, wir haben schon echt viel hier gesagt und du hast ganz viel okay. geteilt. Ähm, ich hoffe, dass... Ja, du als Zuhörerin da ganz viel für dich mitnehmen kannst, ähm, auch noch mal so ein paar Impulse, was du vielleicht auch noch mal probieren könntest, vielleicht hast du dich auch manchmal so ein bisschen ertappt gefühlt, so, ja, das denke ich auch, oder ja, so geht es mir auch, ähm, das sind tatsächlich alles Punkte, die für dich oder die vielleicht, die du nicht auf dem Schirm hattest, aber die tatsächlich relevanter für dich sein könnten, als du eigentlich denkst. Oder anders. Deswegen, ja, danke, dass du mal wieder hier im Podcast warst und wir ja, einfach mal gequatscht haben und dass du heute so ja, einfach mal deine Geschichte geteilt hast. Ja, klar. Danke dir, dass ich da sein durfte. Mhm. Ja, meine Liebe. Ich, es ist immer schön, mit meiner eigenen Cousine zu sprechen hier im Podcast. Deswegen, ich hoffe, dass du für dich auch ähm, ganz viel mitnehmen konntest. Vielleicht auch für dich nochmal wirklich einige Haarmomente hattest. So nach dem Motto, Stimmt, das ist bei mir so ähnlich. Ich lerne persönlich immer so unglaublich viel durch Gespräche, muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben. Es gibt ja so verschiedene Lerntypen und verschiedene Menschen, wie wir eben auch Informationen verarbeiten, wie wir vielleicht zu unseren eigenen Schlussfolgerungen kommen oder unsere eigenen Aha-Momente kreieren. Und für ganz viele Menschen ist es zum Beispiel darüber zu sprechen. Für mich zum Beispiel funktioniert das nicht so gut. Ähm, für mich funktioniert das tatsächlich viel, viel besser durchs Zuhören. Ähm, es ist eine ganz komische Sache. Ich bin eigentlich ein sehr visueller Typ. Also ich lese auch unglaublich viel. Ähm, auch da kommen zum Beispiel bei mir Aha-Momente. <lacht> ähm, aber durchs Zuhören von Gesprächen von anderen Menschen oder ähm, einfach wenn sie mir reflektieren, zum Beispiel mein Verhalten und so weiter, dann kommen so ein bisschen Aha-Momente. Andere Menschen haben sehr viele Aha-Momente, wenn sie eben über, ihre, über ihr inneres Geschehen zum Beispiel sprechen oder ähm, wenn sie schreiben können. Also es gibt da so ganz verschiedene Dinge. Ähm, wie du für dich auch nochmal so Verknüpfungen machen kannst. Deswegen gucke da auch für dich, kleiner Tipp am Rande, wie wo stellst du fest, wie hast du Aha-Momente? Das haben wir jetzt zum Beispiel nicht in der Podcast-Folge gesagt, aber ich glaube zum Beispiel bei Bea ist es das so, dass sie ganz viel Aha-Momente hat, wenn sie zum Beispiel auch drüber spricht, also in Gesprächen. Ähm, ja, Während ich wiederum ganz viele Aha-Momente habe, einfach nur, weil ich Dinge lese oder weil ich anderen im Gespräch zuhöre. Das ist für mich immer ganz, ganz spannend. Deswegen liebe ich auch Podcasts so sehr, deswegen mache ich auch selber Podcasts. Das ist jetzt nicht so, dass ich beim Sprechen hier selbst Aha-Momente habe, sondern ich weiß, ich liebe es so zu lernen. Deswegen ich glaube, schreibe ich auch so unglaublich gerne, äh, zum Beispiel meine Bücher, ähm, ja, Leben mit dem PCO-Syndrom und Hypothalamischer Monorrhoe, ne, wenn die Periode trotz gesunden Lebensstil ausbleibt, weil ich so am liebsten lerne und so gebe ich das dann weiter, weil ich dann weiß, okay, dann gibt es ganz viele andere Frauen draußen, die genauso lernen und wir versuchen oder ich versuche wirklich ähm, alles so ein bisschen abzudecken, wie man eben lernen könnte und ähm, Genau, wir haben jetzt auch immer viel mehr noch eingeführt, zum Beispiel in den Coachings, in den Online-Kursen, dass wir wirklich interaktive Sessions haben, wo ähm, die Teilnehmerinnen, also wenn du mit dabei bist, eben auch mit den anderen Teilnehmern sprechen kannst, weil wir eben wissen, dass so ganz viele Aha-Momente bei ganz vielen Frauen kreiert werden, wo einfach Verbindungen entstehen können, äh, im Gehirn sozusagen, Information verknüpft. Ähm, yes, also das nur mal so am Rande. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz, ganz viel aus dieser Podcast-Folge für dich rausnehmen. Ich hoffe... Hat dir gefallen und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, ich freue mich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig. Also wirklich sehr. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr, wenn du einfach mir eine kleine Rezension, eine Bewertung auf iTunes hinterlassen könntest, bei Apple Podcast heißt es ja jetzt, glaube ich. Ähm ja, weil das, also mein Ziel ist es wirklich, dass dieser Podcast so viele Frauen wie möglich erreicht und das. Ist leider in der heutigen Welt so, dass man mit solchen Dingen wie halt Sterne geben, Rezensionen schreiben, wirklich ähm, das meiste, die meisten Frauen tatsächlich erreichen kann. Deswegen würde ich mich freuen, <lacht> wenn du dir einfach die Zeit nimmst und mir eine kleine Rezension schreibst. Und ich freue mich einfach, das auch alles zu lesen. Und yes, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall auch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese podcast gehört hast. Für dich im Abend, dein Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormondysbalancen gibt: P2S, hypothalamisch-hypophysäre Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnérö-Dinge tue ja, oder wenn ich eine hypothalamische Amnérö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei p 2 s immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich